0: Es ist Montag, wir starten in eine neue Woche Kicker Daily mit mir, Isa Fischer und meinem Kollegen Matthias Dersch. Hello!
1: Guten Morgen! (lacht)
0: Da spricht dein müder Matthias. Ja, am Wochenende war auch einiges los. Am Samstag hatten wir das Duell Leverkusen gegen die Bayern. Gestern das Finale beim Afrika Cup. Dann noch der Super Bowl. Wie müde bist du?
1: Ja, also, sehe auf der nach oben offenen, ich bin zu alt dafür, Skala, liege ich mindestens bei 99, würde ich sagen. Ich war <lacht> nach dem längsten Super Bowl der Geschichte, so um kurz nach fünf, im Bett. Um sieben haben dann schon meine Töchter wieder losgerappelt. Aber ich muss jetzt mal rückblickend sagen, es hat sich dann doch gelohnt, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Das war das epische Finale eines langen und äh, wirklich aufregenden Sportwochenendes.
0: Bei mir war Touchdown Sandmann um 21.30 Uhr. Ich bin also ausgeschlafen. Nachtschichten haben auch unsere beiden Kollegen Michi Bächle und Sebastian Wolf hinter sich. Der eine an der Elfenbeinküste, der andere in Hamburg. Mit beiden sprechen wir gleich.
1: Aber jetzt erst einmal zu den News des Tages.
0: Nicht nur der Hamburger SV hat sich am Montag von seinem Trainer getrennt, auch Mainz 05. Nach elf Spielen ohne Sieg ist Trainer Jan Sievert jetzt seinen Job los. Der frühere U23-Trainer hatte erst kurz vor Weihnachten von Bo Svensson übernommen. Der Nachfolger für Sievert soll am Montagnachmittag präsentiert werden. Die Mainzer sind derzeit Vorletzter in der Tabelle.
1: Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Real Madrid. Bei den Madrilenen wird allerdings ein alter Bekannter fehlen, nämlich Jude Bellingham. Beim 4 0 Sieg gegen Girona musste Bellingham verletzt raus. Die Diagnose hochgradige Verstauchung des linken Knöchels, was immer das auch heißt. Rund zweieinhalb Wochen Zwangspause stehen für den Ex-Dortmunder nun auf dem Plan. Rena Carlo Ancelotti muss umplanen. Auch in der Abwehr muss er improvisieren. Da fehlen gleich vier Innenverteidiger. Bellingham hat die Zeit übrigens gut genutzt. Der hat gestern Abend auch den Super Bowl geguckt.
0: Eine traurige Nachricht erreichte uns heute aus der Leichtathletikwelt. Der aktuelle Marathonrekordhalter Kelvin Calvin Kiptum ist in seiner Heimat Kenia bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Erst im Oktober 2023 stellte der 24-Jährige beim Chicago Marathon einen neuen Weltrekord auf. Die 42 Kilometer lief er in unfassbaren 2 Stunden und 35 Sekunden. Und damit war er der erste Mann, der einen offiziellen Marathon in unter 2 Stunden und einer Minute gelaufen ist. Das war auch tatsächlich erst seine dritte Langdistanz. Davor gewann er als Debütant in Valencia und in London done. Ein wahres Märchen gab es an der Elfenbeinküste. Da haben die Ivora gestern Abend den Afrika Cup gewonnen. Matchwinner war Sebastian Aller von Borussia Dortmund. Wir schalten jetzt mal 5000 Kilometer weiter in den Süden nach Abidjan in die Hauptstadt zu unserem Kollegen Michi Bechle. Ja Michi, erst das Finale des Afrika Cups, dann der Super Bowl. Bist du müde, aber glücklich?
2: Ja, in erster Linie müde. Es war dann doch eine sehr lange Nacht, bis man wieder im Hotelzimmer ist. Ich sag mal so, diese Busorganisation vom Stadion zurück in die Stadt, die lässt dann doch zu wünschen übrig. Das zieht sich dann doch elendig am Ende, bis man dann da war. Das Ende vom Super Bowl konnte ich aber zumindest sehen. Ohne da irgendwelche Aktien drin gehabt zu haben, bin ich doch glücklich.
0: Nimm uns mal mit. Abidjan kurz vor 23 Uhr Sonntagabend. Was war da los im Stadion?
2: Ja, also im Stadion, das ist was, was man einfach von der Stimmung her aus Europa nicht kennt. Wie ganzheitlich dieses Stadion ähm, diesen Erfolg gefeiert hat. Ähm, Ja, da wird getanzt, da wird gesungen, also äh, zwei Sachen, die ich überhaupt nicht kann, deswegen war ich froh, dass ich auf der äh, Pressetribüne gesessen bin. Diese positive Energie, die durch dieses Stadion geht, das muss ich sagen, habe ich selten erlebt und äh, wenn, dann war es beim Halbfinale und beim Viertelfinale der Elfenbeinküste. Das ist schon eine wirkliche Hausnummer. Und man muss sagen, nicht nur die Fans, auch die ganzen Menschen hier im, im Land, denen gönnt man es irgendwie schon, weil das ist hier wirklich ein sehr, sehr gastfreundliches Land mit sehr vielen hilfsbereiten Menschen. Ähm, ja, Und was ich da noch ganz schön fand, äh, Max Gradell, ähm, glaube ich, einer von zwei Spielern, die schon beim letzten Triumph dabei waren, der ist dann am Ende noch mit einer marokkanischen Flagge ähm, durchs Stadion gelaufen, weil ja ohne den Sieg von Marokko in der Gruppenphase, ohne diese Schützenhilfe, am letzten Spieltag wäre die Elfenbeinküste schon längst gar nicht mehr im Turnier.
0: Ja, du sprichst das an. Die Elfenbeinküste hat wirklich nur mit ganz schön viel Glück die Gruppenphase überstanden. Danach wurde gesungen, wir haben nichts drauf, aber wir sind weiter. Hat sich dieser Text mittlerweile geändert?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe dann direkt, schon kurz nach dem Abpfiff, ging es so los über die Ränge. Ähm, da haben sie gesungen. Also der Originaltitel war En on en des ähm, Also wir haben nichts drauf, wir sind weiter. Jetzt war es äh, en mais äh, en april la coupe. Also wir haben immer noch nichts drauf, aber wir haben den Cup gewonnen.
1: Ja, ich muss sagen, äh, journalistische Neutralität hin oder her. Ich habe mich gestern extrem gefreut, als ich gesehen habe, dass Sebastian Allaire das Siegtor geschossen hat. Ähm, 18 Monate nach seiner Krebserkrankung. Ich kann mich noch gut erinnern an die Tage in Bad Ragaz damals, als die Diagnose kam. Ähm, der Schock saß damals wirklich bei allen Beteiligten tief. Er ja, ist eine lange Reise danach gegangen, äh, verschossener Elfmeter nach seinem echt äh, starken Comeback beim BVB, dann verpasste Meisterschaft, ähm, hatte jetzt auch zuletzt wieder schwierige sportliche Monate, war dann noch kurz vor dem Afrika Cup verletzt. Also da kam ganz, ganz viel bei ihm zusammen. Ähm, jetzt dieses Tor, äh, weiß nicht, konntest du gestern mit ihm sprechen? Hast du ein Gefühl dafür bekommen, ähm, was ihm dieser Erfolg bedeutet?
2: Ich konnte gestern leider nicht mit ihm sprechen. Ähm, er war aber in den Tagen vorher durchaus greifbar in der, in der PK, auch in der Mixzone. Ich weiß du kennst ihn natürlich besser, Matthias. Ich fand ihn sehr, sehr angenehm. Ich fand ihn sehr äh, offen, auch wie er mit seiner schwierigen Situation umgegangen ist. Der hat nicht um einen heißen Brei geredet. Er hat auch gesagt, es war schwierig für mich, jetzt auch beim Afrika Cup wieder draußen zu sitzen. Er hat ja die komplette Gruppenphase verpasst. Er hat kein Spiel gemacht in der Gruppenphase. Er ist, das muss man auch sagen, im Halbfinale ja das erste Mal in die Startelf gerückt. Auch hauptsächlich, weil zwei andere Stürmer gesperrt waren. Äh, einer mit Gelbsperre, einer mit Gelb-Rotsperre. Und er hat bis dahin auch kein tolles Turnier gespielt, wenn er reinkam. Das muss man sagen. Aber er ist halt hier. Er ist eine absolute Galionsfigur an der Elfenbeinküste. Also, der hängt hier an, an jeder Ecke auf einer Werbetafel. Ähm, der ist ein. Also fast schon Nationalheld eigentlich, obwohl er ja erst vor, glaube ich, drei Jahren für die Elfmannküste debütiert hat. ist ja Er äh, stammt ja eigentlich aus Frankreich. Da hat man schon gemerkt, immer wenn er eingewechselt wurde, da ging schon so ein Ruck durchs Stadion und auch durch die Straßen, als ich das hier einmal bei einem Public Viewing erlebt habe. Die Leute, die lieben den hier und die können sich halt auch identifizieren mit dieser, äh, mit dieser Geschichte, die er hinter sich hat, äh, dass er einfach diese Widerstände überwunden hat. Ähm, weil wir wissen, hier in Afrika gibt es immer sehr viele Widerstände zu überwinden und das macht den Leuten Mut. Der Fußball bedeutet so viel für die Menschen hier, das können wir, glaube ich, in Europa gar nicht so nachvollziehen teilweise. Das, was Allaire ausgestrahlt hat und ähm, er hat auch diese Begeisterung zurückgebracht und diese Begeisterung war am Ende auch ein Mitgrund für diesen Erfolg der Elfenbeinküste. Das
0: ist wirklich eine richtig schöne Geschichte von ihm. Michi, du bist jetzt kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Was bleibt für dich vom Afrika-Cup hängen?
2: Ja, in erster Linie, dass es ein buntes Turnier ist, dass es ein lautes Turnier ist, dass es auch ein bisschen ein chaotisches Turnier ist, auf, auf eine Weise zumindest, wenn man eine europäische Maßstäbe anlegt, die darf man in Afrika selten anlegen oder sollte man selten anlegen. Ja, und dass es halt ein Turnier war, was richtig Spaß gemacht hat, weil es halt so unvorhersehbar war. Also ich glaube, ich habe es noch gar nicht richtig gesagt. Also die Elfenbeinküste hat ja auch noch einen Trainer geschmissen nach der Gruppenphase. Muss man sich mal vorstellen, ich habe es jetzt in einem Kommentar verglichen, wenn jetzt Deutschland bei der Heim-EM das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn äh, 0 zu 4 auf den Sack kriegt, dann werfen sie Julian Nagelsmann raus, fragen dann noch bei Jogi Löw nach, weil äh, die Elfenbeinküste wollte eigentlich Averina verpflichten, der ist aber gerade noch französischer Frauentrainer hat der französische Verband Nein gesagt. Dann sind sie erst drauf gekommen, na gut, dann macht jetzt halt Emers Fayet, der bisherige Co-Trainer, der dann Interimstrainer wurde, der noch nie eine Profimannschaft trainiert hatte vorher. Und der führt es jetzt zum Erfolg. Das ist dann so ein bisschen, als würde Sandro Wagner dann die dfb 11 im Sommer zum Titel coachen. Also das ist unglaublich eigentlich, was hier an Wendungen drin war, was hier an spannenden Geschichten auch drin war. Und dann passt es am Ende auch irgendwie, dass die Elfenbeinküste, die einfach so eine turbulente Reise mit sehr vielen Hochs und Tiefs hinter sich hat, am Ende auch dieses Turnier gewinnt. Denn das war bis zum Halbfinale bei weitem nicht die beste Mannschaft. Die haben erst zum Halbfinale so richtig ihren Flow gefunden. Und dann passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge, dass das Siegtor dann eben Sebastian Aller macht.
0: Ja, deinen Kommentar, den du für den Kicker geschrieben hast, verlinken wir mal in den Shownotes. Vielen lieben Dank dir. Schlaf dich aus und komm gesund zurück nach Hause. Wir freuen uns schon, wenn du wieder hier im Büro sitzt. Mach's gut.
2: Schau, ja, mal gucken, ob es ein Flugzeug heute noch klappt.
3: Werbung. Matthias, was hast du denn da? Cobra oder
1: Shark? Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Cobra.
3: <lacht> okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energy Drinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Citrus Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
1: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht's dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
3: Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht, vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
1: Ja, genau, da ist kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy Drink-Dose im Supermarkt kaufe.
3: Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten Ice tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
1: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter-Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren Daily-Gutscheincode. Der lautet Kicker Daily 5. Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker Daily 5. Wir verlinken euch alles zur Holy aber auch nochmal in den Show Notes. Viel Spaß beim Testen. Ja, von der Elfenbeinküste geht's jetzt in den hohen Norden zum Hamburger SV. Acht Gegentore in den vergangenen zwei Heimspielen. In der Tabelle nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Das war in Summe zu viel für die Verantwortlichen des Zweitligisten. Am Montagmorgen wurde deshalb Trainer Tim Walter von seiner Aufgabe freigestellt. Es brennt also mal wieder der Baum beim Dino, der so gerne zurück möchte in die Bundesliga. Zum Glück ist unser HSV-Reporter Sebastian Wolf den Ausnahmezustand gewöhnt.
4: Herrlicher Einstieg, ja.
3: <lacht>
0: Hi, Sebastian, auch von mir. Ja, für dich war die Nacht kurz. Das lag nicht am Super Bowl, sondern am kriselnden HSV. Warum hat sich der Club denn jetzt nach diesem Spieltag von Walter getrennt?
4: Ja, weil natürlich äh, spätestens nach diesem 3 zu 4 gegen Hannover, diesem zweiten 3 zu 4 im, im zweiten Heimspiel dieses Jahres, endgültig der Glaube fehlte, dass in dieser personellen Konstellation eine defensive Stabilität zu erzeugen ist. Und natürlich muss man im Prinzip die Frage aufwerfen, weshalb kommt diese Erkenntnis so spät. Weil ähm, die gleiche Diskussion wurde ja schon vor Weihnachten geführt. Und die Anhaltspunkte, dass es ähm, dass Stabilität und Tim Walter bei allen Verdiensten, die dieser Trainer hat, äh, nicht wirklich zusammenpassen, die hat es eigentlich da schon gegeben.
1: Ja, du sprichst es an. Es gab diese Winterklausur. Jonas Bolt hat damals entschieden, wir machen weiter mit Walter. Was bedeutet denn die Trennung jetzt für ihn persönlich auch? Wird er geschwächt durch diese Entscheidung?
4: Ja, es sind eindeutig weitere Kratzer für Jonas Bolden. Generell muss man ja ohnehin sagen, es ist bereits für ihn der fünfte Anlauf ähm, Richtung Bundesliga. Das heißt, der Druck auf ihn als Sportvorstand ist in diesem Jahr schaffen zu müssen, ist ohnehin sehr groß. Und ja, dass er natürlich seine Entscheidung ähm, von vor Weihnachten weiter mit Walter zu machen, jetzt nach nur vier Spielen einkassieren muss, das ist natürlich für ihn eine Niederlage, ganz klar. Und erhöht natürlich damit auch den Druck nochmals.
1: Was muss sich Walter denn ganz konkret vorwerfen lassen?
4: Walter hat es geschafft, ähm, innerhalb der Mannschaft eine, eine, eine Dynamik zu entwickeln einen Zusammenhalt zu entwickeln ähm, mit, mit seiner Art, die ja bei Konkurrenten durchaus umstritten war. Er war ein sehr breitschuldriger Typ. Ähm, aber er hat damit natürlich auch geschafft, dass die so, ein, so ein wirklicher Korpsgeist äh, entstanden ist, den es ja und, und Zusammenhalt in der, zwischen Kabine und Trainerbank, die es in Hamburg eigentlich lange nicht gegeben hat. Das ist sicherlich ein klares Plus seines Wirkens. Es ist ihm aber darüber hinaus einfach nie gelungen, weil es einfach auch in seiner Idee nicht so richtig vorgesehen ist, ähm, ja eine defensive Stabilität zu erzeugen. Der Fußball ist immer spektakulär, er ist aber halt auch, ähm, böse gesagt, fast ohne Absicherung. Und ähm, eigentlich hat man an Weihnachten und auch jetzt am Wochenende über Themen diskutiert, über die man schon vor zwei Jahren diskutiert hat. Und dass es immer die gleichen Themen waren, das hat am Ende diese Entscheidung auch unausweichlich gemacht.
0: Ja, Als Interimscoach übernimmt nun erstmal Walters bisheriger Assistent Merlin Polzin. Der ist ja gebürtiger Hamburger. Was glaubst du, hat der eine Chance zur Dauerlösung zu werden?
4: Ich denke, dass der dass der HSV ganz klar äh, die die Trainersuche intensiviert. Merlin Polzin ist insofern ähm, äh, losgelöst zu betrachten von Tim Walter, weil er ja schon vor Tim Walter da war. Er ist 2020 mit mit ähm, Daniel Thun aus Osnabrück nach Hamburg gekommen, hat dann nach dem Aus von Thun ähm, in Anführungsstrichen, überlebt, weil die Verantwortlichen von seiner fachlichen Art total überzeugt waren. Mit Walter mussten jetzt seine seine unmittelbaren eigenen Assistenten, die er mitgebracht hatte, gehen. Und ähm, deswegen ist ist es kein Widerspruch, dass jetzt mit Merlin Pulzin einer aus dem Trainerteam vorerst mal die Verantwortung übernimmt. Aber das Ziel ist schon, einen neuen Trainer zu finden.
0: Ja, kleine, aber interessante Side-Note. In den vergangenen 40 Jahren gab es in Hamburg nur drei Trainer mit einer längeren Amtszeit als Walter, der es ja immerhin zweieinhalb Jahre in Hamburg ausgehalten hat. Ich bin mal gespannt, wie lang es den nächsten Trainer in Hamburg hält. Sebastian, du bist weiterhin für uns natürlich direkt vor Ort und nah dran. Wir werden dich bestimmt sehr bald wieder hören. Danke dir.
4: Ich danke euch. Ciao. Danke, ciao.
0: Drama, Baby! Das gab es gestern Abend beim Super Bowl. Die Titelverteidigung der Kansas City Chiefs ist geglückt. Wie schon vor vier Jahren hat das Team um Quarterback Patrick Mahomes die Träume der San Francisco 49ers platzen lassen. Das Spiel ging in die Verlängerung. Am Ende gewannen die Chiefs mit 25 zu 22. Matthias, du hast es ja geschaut. Deswegen sitzt auch so ein bisschen müde vorm Mikro. Wie ist dein Fazit?
1: Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Also, es war hochdramatisch. Sportlich glaube ich nicht immer hochklassig, vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, zumindest was das Offensivspiel der Teams angeht. Äh, Die Defensive hat gut funktioniert. Ich bin ja interessierter Laie, muss ich dazu sagen. Ich habe auch kein wirkliches Lieblingsteam, aber äh, Mahomes als Figur, als Spieler finde ich schon sehr, sehr spannend und ich war auch jetzt gestern wieder extrem beeindruckt davon, der dieses Spiel, was wirklich am Anfang überhaupt nicht für sein Team gelaufen ist, dann am Ende an sich gerissen hat. Diese mentale Stärke, die finde ich extrem beeindruckend, zumal ich im deutschen Fußball auch einige Gegenbeispiele kenne.
0: Ja, ich habe mir vorhin die Halbzeitshow angeschaut. Die hat der Ascher gemacht. Ich fand es ganz cool, ein bisschen zu viel Background-Gesinge. Dafür war Alicia Kies noch mit am Start. Es war keine Halbzeitshow für die Geschichtsbücher, Für die Geschichtsbücher ist aber mit Sicherheit der Nachdreher von unseren Kollegen vom Icing the Kicker-Podcast. Die haben nämlich nach der Nachtschicht gleich noch eine Folge aufgezeichnet. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Das war's von Matthias und mir heute. Startet gut in die Woche und bis morgen. Ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.